0: Yeni bir başlangıç, yeni sorular Yeni bir yolculuk sıra dışı keşifler Az bilinen hikayeler... Gezgiler Kadim Sesler Uzak Coğrafyalar Karşınızda Ahmet Yeşittepe ile Mavi Kulesi Babil Kulesi'ne hoş geldiniz. Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020'de yani yaklaşık bundan bir yıl önce yeni tip koronavirüsü pandemi yani küresel salgın olarak nitelendirdi. Böylece covid 19'un dünya genelinde geniş ölçekte etkili olduğu resmiyet kazandı. İnsanlığın karşılaştığı ilk pandemi koronavirüs salgını değil ve muhtemelen son da olmayacak. Dünya Sağlık Örgütü daha önce AIDS dahil birçok hastalığı pandemi olarak ilan etmişti. Peki... Tarih boyunca insanlığı etkilediği bilinen pandemiler hangileri? Babil Kulesi'nde bu bölümün girişi için geniş bir perspektifte tarihi manzarayı görerek başlamayı uygun bulduk. İnsanlığın en yaygın şekilde karşılaştığı ve küresel salgın adı verilen tarihte bilinen kayıtlara geçmiş ilk pandemi Milattan sonra 165 yılında başlayan Antoninus vebası. Elbette bundan çok önce Sümer tabletlerine yansıyan salgınlardan söz ediliyor. Ancak yarattığı tahribat ve yaygınlığı ile ilgili detaylar ne yazık ki mevcut değil. Antoninus vebası hakkında ise hayli kapsamlı bilgi sahibiyiz ve derinlikli kayıtlara ulaşabiliyoruz. Aslında bir çiçek ya da kızamık hastalığı olduğu düşünülen salgın İmparator Antoninus döneminde Roma askerleri tarafından bölgeden bölgeye taşınmış. Anadolu, Mısır, Yunanistan ve İtalya'da etkili olan salgın 5 milyondan fazla insanı öldürürken Roma ordusunu da neredeyse yok etmiş. salgını Galenus ya da Galen vebası olarak da biliniyor. Galen Aslen Anadolulu ve Bergama'da doğup büyüyen bir hekim. Bergama Aslepionu yani Antik Hastanesi'nde yetişmiş Galenos. Kentin tiyatro ve arenasında yapılan gladyatör dövüşlerinde yaralanan savaşçıları tedavi ederek yetişmiş, kendi çağının en ünlü hekimlerinden biri haline gelmiş. Nihayet Roma imparatorlarının dikkatini çeken Galenus ya da Galen Roma'ya davet ediliyor, İmparatorluk Sarayı'nda başhekim olarak görev üstleniyor. Sözünü ettiğimiz salgın Galenus tarafından ciddi anlamda takip edilmiş, belki de bilinen ilk filiasyon çalışması onun tavsiyesiyle yapılmış. Milattan sonra 165-180 yılları arasında yaşandığı tahmin edilen, Yakın Doğu'daki seferlerden Roma İmparatorluğu'na dönen askerler tarafından getirilmiş olan veba, sonraki yüzyıllarda bir tür çiçek ya da kızamık hastalığı olarak tanımlanmış. Tıp tarihçilerine göre salgının gerçek sebebi bugün hala belirsizliğini koruyor. Salgın, Roma İmparatoru Lucius Verus'un hayatını kaybetmesine sebep olmuş. Verus, o dönemde Marcus Aurelius Antoninus'un kral naibi. Bu ölüm, aile isimleri olan Antoninus'un salgınla ilişkili hale gelmesine sebep oluyor. Salgın, 9 yıl sonra yeniden ortaya çıkıyor. Romalı bir tarihçi olan Dio Cassius'a göre, Roma'da günde 2000 kişinin ölmesine yol açıyor. İşte bu sayı salgından etkilenenlerin çeyreği kadar diğer rakamlarla kıyaslandığında bize hastalığın öldürme oranı olarak %25'i veriyor. Hastalıktan dolayı ölen kişi sayısının 5 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor bugün. Bazı bölgelerde ise nüfusun 3'te biri kadarını öldürdüğü ve Roma ordusunun büyük bölümünü işlevsiz hale getirdiği biliniyor. Bazı Roma kaynakları salgının 165-166 kışında Seleusia, yani Anadolu'daki Silifke kuşatması sırasında ilk defa ortaya çıktığını haber veriyor. Dönem tarihçilerinden Amianus Marcellinus'a göre bu küresel salgın Galya bölgesinden Ren nehrine kadar yayılmıştı. Yani günümüzdeki Fransa'dan Almanya'nın içlerine kadar. Tarihçi Ötropius da imparatorluk tarihi boyunca en ciddi nüfus kaybının bu salgında olduğunu iddia ediyor. Günümüz antik Çin tarihçilerinden Raff de Crespigny'nin alıntıladığı Çin kayıtlarına göre Doğu Han Çin'in de vebanın 166 yılından önce de patlak vermiş olabileceği tahmin ediliyor. Yani salgın Çin'den başlayıp İpek yoluyla İran ve Anadolu'ya kadar taşınmış olabilir. Oradan da Roma'ya ve Avrupa'ya. Antoninus vebasının Roma kültürü ve edebiyatı üzerinde etkisi olduğunu ve M.Ö. 2. yüzyılda henüz yeni başlayan Hint-Okyanusu'ndaki Hint-Roma ticaret ilişkilerini ciddi şekilde olumsuz etkilediğini belirtelim. Bir başka ifadeyle Doğu-Batı ticareti daha başladığı ilk yıllarda uzun süre salgın nedeniyle kesintiye uğramış. Veba, insanlık tarihinin en büyük salgınlarından birinin adı oldu. Kara ölüm olarak da bilinen ilk büyük veba salgını 541 yılında Konstantinopolis yani günümüz İstanbul'unda görüldü. İmparator Justinian döneminde 541 yılının sonlarında başlayan salgın Bizans İmparatorluğu ve Akdeniz kıyısındaki diğer bölgelerde etkisini gösterdi. 25 milyon insanı öldüren bu veba türünün sadece Konstantinopolis'te günde 5 bin insanın canına mal olduğu ve toplamda kent nüfusunun %40'ını öldürdüğü tahmin ediliyor. 200 yıl boyunca dalgalar halinde tekrarlanan veba salgını, ticaret gemileri veba bulaşmış, pire taşıyan fareler barındırdığı için Bizans İmparatorluğu ve özellikle başkent Konstantinopolis'in yanı sıra Sasani İmparatorluğu ile tüm Akdeniz çevresinde ...liman kentlerini etkiledi. Bazı tarihçiler... Justinianus veba salgınının... ...tarihin en ölümcül salgınlarından... ...biri olduğuna inanıyor. Tarihi kayıtlardan yola çıkılarak... ...yapılan hesaplamalarda... ...iki asır boyunca yenilenerek... ...tahmini en az 25... ...en fazla 100 milyon insanın... ...ölümüne yol açmış bu salgın. Yani... Salgın, veba, Avrupa nüfusunun yarısını yok etmiş. Veba, 8. yüzyıla kadar belirttiğimiz gibi periyodik olarak geri döndü. Hastalık dalgalarının, Avrupa tarihinin sonraki seyri üzerinde büyük etkisi oldu. Modern tarihçiler, bu veba olayını ilk salgın sırasında imparator olan 1. Justinianus'un adıyla anıyorlar. Salgında 1. Justinianus'un da hastalığa yakalandığı, ancak... ...kendi tarihçilerinin aktarımıyla mucizevi biçimde hayatta kaldığı bildiriliyor... Kara ölüm yani veba salgınları arasında 14. yüzyılda yaşanan felaketi unutmamak gerekiyor. Veba özellikle 1346'dan 1353'e kadar Asya ve Avrupa'da en az 75 milyon insanın hayatına mal oldu. Bu rakam kimi tarihçiler tarafından 200 milyona kadar çekiliyor. Asya'da başlayan salgın dalgaları gemilerle Avrupa'ya taşındı. O dönem Avrupa'da şehirleşmiş bütün yerleşimleri etkisi altına alan veba salgını haliyle şehirli nüfusun önemli bir bölümünü yok etti. Çin ve Orta Asya'dan başlayan veba, 1347'de Kırım'da bir Ceneviz ticaret merkezini kuşatan Moğol ordusunun vebalı cesetleri mancınıkla kentin içine atmasıyla Avrupa'ya taşındı. İnanılmaz ama kara ölüm yani veba salgını adeta bir biyolojik silah olarak belki de ilk kez Kırım'da Moğollar tarafından kullanıldı. O dönemde vebadan ölen soylular arasında İspanya'da Aragon kralı, 4. Pedro'nun karısı Kraliçe Eleanor ve Kastilya kralı 11. Alfonso'nun oğluyla evlenmeye giderken Bordo'da ölen İngiltere kralı 3. Edward'ın kızı Joanda var. İngiltere'de de iki Canterbury başpiskoposu ard arda vebadan ölmüş, Fransa Hatta Avrupa şiirinin milat isimlerinden Francesco Petrarca, pek çok şiirinin esin kaynağı Laura'yı ve kendi hamisi Giovanni Colonna'yı da salgında yitirmiş. Bu kayıplar Avrupa edebiyatının hüzünle iç içe geçen yeni dalga eserlerine acı bir ilham kaynağı olmuş. Kara ölüm, Avrupa nüfusu üzerinde büyük etki yarattı ve Avrupa'nın sosyal temellerini değiştirdi. Roma, Katolik kilisesi içinde büyük bir darbe olan kara ölüm, Museviler, Müslümanlar, yabancılar ve dilenciler başta olmak üzere azınlıklara zulmedilmesine, dışlanmasına yol açtı. Günlük yaşamın belirsizliği insanları o günü yaşamaya itti. Giovanni Boccaccio'nun 1353'te yazdığı Decameron'u, işte bu hayat biçimi ve felsefesinin ürünü. Benzer salgın hastalıkların Avrupa'ya her yeni nesille geri döndüğü düşünülüyor ve her yeni dalganın etkileri 1700'lü yıllara kadar devam ediyor. Bunların arasında 1629-1631 yılları arasında gerçekleşen İtalya salgını, 1666'da yaşanan Büyük Londra salgını, 1679'daki Büyük Viyana salgını ve 1720 ile 22 yılları arasında yaşanan Büyük Marsilya salgını, tarihe geçmiş en yıkıcı salgınlar. Bu silsilenin son büyük durağı ise 1771'de Moskova'da olmuş. Kara ölüm, veba salgınlarının üzerine birçok tartışma mevcut. Ancak Avrupa'da 19. yüzyılda ortadan kalktığı söylenebilir. 1666 Büyük Londra salgını unutulmazlar arasına girdi. Hatta 666 rakamı o tarihten itibaren şeytanı ve Azrail'i simgeleyen bir rakam olarak anıldı. 14. yüzyılda veba salgınlarına büyük ölüm dense de daha sonraki yıllarda kara ölüm olarak tanımlanmıştır. Bunun sebebi yaygın inanışa göre hastalık sonucunda deri altı kanamalar yüzünden derinin siyaha dönmesidir. Ama çoğu tarihçiye göre bu ad mecazi anlamda kullanılmıştır. Kara, burada kasvetli, sıkıntılı, kederli anlamına gelmektedir. 20. yüzyıl başlarındaki araştırmacılar, kara ölüme Yersinia pestis adlı bakterinin yol açtığını, fareler yardımıyla ve pireler tarafından taşınan bir tür hastalık olduğuna hükmetmişlerdi. Ancak hastalığın en belirgin, en tipik göstergesi şişik ve su toplayan baloncuklar, başka hastalıkların da belirtisi olabildiği için kara ölümün bir veba salgını olduğu uzun süre kesinlik kazanamadı. 2018'de ise Oslo ve Ferrara Üniversitelerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda salgının hayvan değil insan kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Yersinia pestis isimli bakterinin bir insan parazit modeli olduğu anlaşıldı. Oslo Üniversitesi'nden Profesör Niels Stenseth, fareler tarafından bulaştırılan bakteri bu denli hızlı yayılamaz dedikten sonra şu sonuca vardıklarını belirtiyor. Hastalığı yayan ve bulaştıran, İnsan vücudundaki bitlerdi. Bazı tarihçiler, insanlığın yaşadığı en büyük salgın belasının kolera olduğunu düşünüyor. 1817-1824 yılları arasında yaşanan ve tarihe Asya kolera salgını olarak geçen, 7 yıl süre kesintisiz devam eden pandeminin Hindistan'ın Kalküta kentinde ortaya çıktığı biliniyor. Salgın hızla Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Doğu Afrika ve Akdeniz kıyılarına kadar yayılıyor. Kolera aslında Ganj Nehri'nin alçakta kalan bölgelerine özgü bir hastalık. Festival zamanlarında nehirde seyahat edenler sık sık hastalığa yakalanıyorlar ve Hindistan'ın diğer bölgelerine dönmeleriyle hastalığın yayılmasına neden oluyorlar. Kayıtlara göre ilk kolera salgını da Casuri kasabasında benzer şekilde başlamış. 1817 yılında kolera Ganj deltasının etrafına yayılmış. Eylül ayında hastalık Bengal Körfezi'nden geçerek Kalküta'ya varmış ve hızla kıtanın geri kalanına yayılmış. 1818 yılına gelindiğinde hastalık batı sahillerindeki Bombay'da ortaya çıkmış. Mart 1820'de Tayland'da tespit edilmiş. Ardından Vietnam ve Filipinler, 1821'in ilkbaharında hastalık Java, Uman ve Çin'deki Anhai şehrine ulaşmış. 1822 yılında Japonya'da, Basra körfezindeki Bağdat'ta, Suriye'de ve Güney Kafkasya'da görülmüş. 1823 yılında kolera, Asrahan, Zanzibar ve Maruti'sa kadar ulaşmış. Yani Tüm Asya kıtası koleraya teslim olmuş. 1824 yılının Aralık ayına doğru salgın sona eriyor. Bazı araştırmacılar 1823-24 yılındaki soğuk kışın su kaynaklarındaki bakterileri öldürdüğünü savunuyorlar. Salgının sebep olduğu ölüm sayısı hala bilinmiyor. Bazı akademisyenler ölü sayısını şehirler düzeyinde tahmin etmiş. Örneğin Bangkok'ta hastalığa bağlı olarak 30.000 kişinin öldüğü saptanmış, tüm Asya geneli için milyonlar ifadesi yanlış değil. 1852'de Hindistan'da yeniden başlayan ve 8 yıl tüm bu coğrafyayı etkisi altına alan diğer kolera salgını da özellikle Ganj Nehri çevresindeki yerleşimleri vurdu. Bu salgında Hindistan'da en az 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Uzmanlara göre kolera 19 ve 20. yüzyıllarda en fazla can alan hastalıkların başında geliyor. Müzik Kulesi. Grip salgınları ise başlı başına bir dosya konusu. Geçtiğimiz bölümlerde bu tip hastalıklara yol açan küresel pandemileri ele aldık. Ancak yine de kısa bir hatırlatmada bulunmak gerekiyor. 1889-1890 yıllarında yaşanan ve Asya gribi ya da Rus gribi olarak da bilinen ilk büyük grip salgını influenza virüsü kaynaklıydı. Salgın, 1889'da Özbekistan, Kanada ve Grönland'da neredeyse aynı anda görüldü. Şehirleşmeye başlamış alanlarda etkili olan salgın, dünya genelinde 1 milyondan fazla insanı öldürdü. Tarihin en büyük felakete yol açan salgını da bir grip salgınıydı. İspanyol gribi olarak da bilinen ve H1-N1 olarak sınıflandırılan influenza pandemisi 1. Dünya Savaşı'nın son yılında 1918'de ortaya çıktı. Şöyle demek doğru olacak sanırım, 100 yıl önce tam bugünlerde dünya tıpkı bugün olduğu gibi bir salgını ve yarattığı tahribatı konuşuyordu. 18 ay gibi kısa bir sürede küresel çapta büyük yıkıma yol açan İspanyol gribi 1920 sonunda yaklaşık 50 milyon insanın ölümüne neden olmuştu. Salgın, ılımlı ilk dalga, şiddetli ikinci dalga ve artçı üçüncü dalga olmak üzere 3 dalga halinde seyretmişti. İspanya'da başlamamasına rağmen salgın bu ülkenin adıyla anılmıştı çünkü o dönemde salgınla ilgili sansür uygulamayan Ender ülkelerin başında İspanya geliyordu. İspanya basınında yer alan ilk haberler ve uyarıcı mahiyette dosya ve röportajlar salgının bu ülkeye mal edilmesine yol açmıştı. Bugün tam 100 yıl önce olduğu gibi benzer şeyleri konuşuyor, benzer endişe, korku, merak ya da umutlardan söz ediyoruz. Ve insanlığın karşısında büyük bir tehdit olarak duran salgın hastalıklara karşı ortak mücadele vermeden başarıya ulaşmanın mümkün olamayacağını görüyoruz. Her sorun aslında bir öğrenme fırsatı. Yüzyıl önce böyleydi, bugün de tekrar ediyor. Fransız besteci Erik Satie'nin tam da ilk büyük savaşın arifesinde şöhrete ulaşmış ve salgınlarla birlikte gelen ölümlerin hüznünü anlatan bestesini dinleyelim şimdi birlikte. Satie'nin Gnossien adını verdiği bir numaralı varyasyonlu. Hastane koridorlarının hüznü, şifa arayanların umutlu bekleyişi, belki biraz da çaresizliğin notalara dökülmüş hali. İnsanın hangi acısına ya da mutluluğuna dokunursa, işte Tam da o yönde hissettiren notalar eşliğinde bir yolculuk. Pandemi olarak tanımlanan son büyük kitlesel virüs salgını HIV-AIDS, edinilmiş bağışıklık eksikliği sendromu ya da genel olarak bilinen kısaltmasıyla AIDS halen dünyada aktif haldeki pandemi salgınlarının başında geliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ilk kez 1976 yılında tespit edilen hastalık 1981'den bu yana en az 31 milyon can aldı. Halen 35 milyona yakın insanın HIV pozitifle yaşadığı tahmin ediliyor. Her yıl 1,5 milyon insan AIDS nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu salgının 2005-2012 yılları arasında zirve yaptığı biliniyor. Bir salgın hastalık olarak çiçek hastalığını da unutmamak gerekiyor. Üstelik bu hastalığın yenilmesinde Osmanlı topraklarında uygulanan bir yöntemin batılı bilim insanlarına ilham kaynağı olduğunu da hatırlatmalıyız. Bilimde övgü dünyayı ikna edene gider, fikri ilk bulana değil. Bu sözün çiçek aşısıyla ilgili tarafı doğrusu Türkleri yakından ilgilendiriyor. Osmanlı topraklarında çiçek hastalığına karşı asırlar boyunca uygulanan varilasyon yani bir tür aşılama yöntemi 1721 yılında İngiltere'nin İstanbul Büyükelçisi'nin eşi tarafından gözlemleniyor. Lady Mary Montagu, ülkesine yazdığı bir mektupta İstanbul'da çiçek hastalığına karşı aşı denilen bir şey yapıldığını hayretle anlatıyor. Bu mektup Osmanlı'da aşı yapımına ilişkin ulaşılmış en eski belge. İnsanlık tarihinin en korkunç salgınlarına isim olmuş çiçek hastalığı 18. yüzyıldan başlayarak kitlesel ölümlerin birinci sebepleri arasında yer aldı. İrinli kabarcıklar dökerek özellikle yüzde izler bırakan, ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık olan çiçek enfekte kişilerin onda üçünü ölüme götürüyor, geri kalanında ağır sağlık sorunları ve ciltte onarılamayacak hasar meydana getiriyordu. 18. yüzyılda Kuzey Amerika'yı sömürgeleştiren kolonistler bu çaresiz hastalığı yerlilere yani kızıl derlilere karşı biyolojik silah olarak kullanmıştı. Hastalığın kurbanlarına ait battaniyeler kızıl derili kabilelerine verilmiş ve hastalık nüfusu azaltmak istenen bu topluluklara bilinçli olarak bulaştırılmıştı. Batı toplumlarında benekli canavar olarak da bilinen çiçek aslında doğuda ilkel aşı yöntemleriyle kısmen tedavi edilebiliyordu. En azından büyük ölçüde hastaların ölmesi engelleniyordu. Aşıcı genelde çiçek hastalığı geçiren birinin olgun püstülünden alınmış taze bir maddeyle ıslatılmış bir neşter kullanırdı. Bu madde daha sonra bağışıklığı olmayan kişinin kollarına veya bacağına deri altından verilirdi. Bazı kaynaklara göre bu yöntem, 1670 yılında Çerkez tüccarlar tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na tanıtıldı. Kullanımı yaygınlaşan yöntem İngiliz Büyükelçisi'nin eşi tarafından görülüp kendi çocukları üzerinde uygulanınca Batı çiçekle savaşında ilk defa mevzi kazanmış oldu. Hatta bu yöntemle Batı'da çiçek hastalığından kurtulan çok sayıda çocuk arasında belki de en ünlüsü besteci Wolfgang Amadeus Mozart. Günümüzde uygulanan modern aşı ise idealist bir İngiliz köy doktoru olan Edward Jenner'ın 20 yıllık gözlem ve emeğinin sonucu. Jenner, ineklerin memelerinde oluşan kabartılarla kendini gösterip kısa sürede geçen inek çiçeği hastalığının insan vücudunda belirli bir direnç sağladığını gözlemlemişti. Bu fikirden hareketle inek çiçeği hastalığına yakalanan bir kadının derisinden alınan irini bir çocuğa enjekte etti. Jenner, 1796 yılında inek çiçeği virüsünden elde ettiği aşıyla birlikte sağlıklı bir insanı hafif şekilde hasta ederek çiçek virüsüne karşı bağışıklık kazanmasını sağladı. Modern tıp literatürüne göre tarihteki ilk aşı çiçek aşısıdır. Hatta Batı dillerinde aşı anlamındaki vaksin vaka kelimesinden gelir. Vakanın Latince'deki anlamı ise inektir. Günümüzde aşı sayesinde çiçek hastalığının kökü Tamamen kazınmış durumda. Uygulanan teknik de birçok hastalığa çare olacak aşıların üretimini sağladı. 1801'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Thomas Jefferson çiçek aşısını ülkesinin ilk halk sağlığı önceliklerinden biri olarak ilan etti. Geniş kitlelerin aşı olmasını sağlamak amacıyla 1813'de Amerika'da aşı kanunu çıkarıldı. İngiltere'de ise 1840 yılında. 1852'de aşı zorunlu hale getirildi. Daha sonra uygulamalarda sert tedbirler alındı. 1853 yılına gelindiğinde çıkarılan yasayla doğan her çocuğun 3 ay içinde aşılanıp kaydedilmesi ve aşı yaptırmayan ebeveynlere para cezası verilmesi hüküm altına alındı. 1867'de eksik görülen hususlarla ilgili yeni bir aşı kanunu çıkarıldı. Yasal olmayan aşıları yapanlara hapis cezası getirildi. Jenner'ın geliştirdiği aşı, İstanbul'da ise ilk defa 1800 yılında yapıldı. Osmanlı yönetimi hastalığın kontrol altına alınması için etkili bir aşı programına ihtiyaç olduğunun farkındaydı. 1885'te ilk aşı nizannamesi çıkarıldı. Daha sonraki yıllarda nizannameler tekrarlandı. 1890'larda yeni doğan çocuklara, 1904'ten itibaren de fabrika çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirildi. Dünyanın değişik yerlerinde çiçek aşısı programları gerçekleştirildi. Böylece çiçek hastalığı dünya genelini etkileyen ölümcül bir hastalık olmaktan çıkarak mahalli, lokal bir hal aldı. Buna rağmen 1958'e gelindiğinde dünya genelinde yılda 2 milyonu aşkın kişi çiçek hastalığından ölmekteydi. Bu tarihten sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün yoğun bir aşı kampanyasıyla çiçek virüsü dünyada azaltıldı. Avrupa'daki son çiçek salgını 1972'de patlak verdi. Alınan sıkı tedbirlere rağmen hastalık 175 kişiye bulaştı ve bunların 35'i öldü. 1975'ten sonra çiçek hastalığı Afrika dışında görülmedi. Yoğun bir aşı programı ile hastalığın tamamen ortadan kaldırılması hedeflendi. Yaşanan son ölümcül hastalıksa Ekim 1975'te Bangladeş'te bir kız çocuğunda teşhis edildi. Son doğal vaka 1977'de, ...Somali'de görüldü. 1978'de... ...İngiltere'nin Birmingham kentinde... ...laboratuvar kazası... ...bir kişiyi öldürdü... ...ve sınırlı bir salgın görüldü. Dünya Sağlık Örgütü... ...1980'de hastalığın dünyadan silindiğini... ...resmen ilan etti. Çiçek virüsü... ...günümüzde Amerika Birleşik Devletleri... ...Rusya ve Dünya Sağlık Örgütü adına... ...Hollanda laboratuvarlarında saklanıyor. Çiçek hastalığı için... Öyle başarılı bir aşılama kampanyası yürütüldü ki, insanlık tarihinde %100 oranla silinen tek hastalık çiçek hastalığı oldu. Bir diğer deyişle adeta virüsün soyunu yok ettik, aktive olabileceği alan bırakmadık. Dünya Sağlık Örgütü çiçek aşısını zorunlu aşı listesinden çıkartmış durumda. Bu yüzden 1980 sonrasında doğan hiç kimsenin çiçeğe neden olan Varyola virüsüne karşı bağışıklığı bulunmuyor. İşte bu nedenle çiçek virüsü nükleer savaştan daha tehlikeli, dünyanın en güçlü potansiyel biyolojik silahı olarak tanımlanıyor. Çoğumuz Melik Minas'ın hikayesini bilmeyiz. Ama onun adı Dünya Sağlık Örgütü'nün internet sayfasında Türkiye'de ve Avrupa'da görülen son polio, yani çocuk felci vakası olarak yer alıyor. 3 yaşındaki Melik ağrıda yaşayan çok çocuklu bir ailenin tek oğluydu. Babası onu aşı erkek çocuklarını kısırlaştırıyor yalanına inandığı için köye gelen aşılama ekibinden sakladı. Kız kardeşleri aşılandı. O ise ne yazık ki bir süre sonra bu hastalığa yakalandı ve felç kaldı. 26 Kasım 1998'den bu yana ülkemizde çocuk felci görünmüyor. Elbette bunda çocuk felci aşısının etkisi çok büyük. Aşı karşıtlarına en fazla örnek gösterilen bu aşının bulunması tıpkı bugün yaşandığı gibi küresel çapta bilimsel bir aşı yarışının sonunda oldu. Günümüzde Asya ve Afrika'da aşırı yoksulluk ve savaşın hüküm sürdüğü bazı bölgelerde görülen çocuk felci aslında eski çağlardan beri karşılaşılan bulaşıcı bir enfeksiyon. Özellikle omrilikteki kasları harekete geçiren sinir hücrelerini tahrip eden bir virüsün sonucu. Kasların çalışmasını engelleyen bu tahribatın en ileri boyutu akciğer ve solunum yolu kaslarının etkilenmesi ki bu durum çoğunlukla ölümle sonuçlanıyor. Dünya genelinde 1840 ile 1950'li yıllar arasında geniş çaplı salgınlara yol açan polio virüsü nedeniyle son olarak 1952 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde 57.628 çocuk felci vakası yaşandı. Bu salgında binlerce çocuk sakat kaldı ya da hayatını kaybetti. 1921'deki salgında ileri yaşına rağmen çocuk felci geçiren ve tekerlekli iskemleye mahkum olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin Delano Roosevelt, daha sonraki yıllarda kamuoyunda bu hastalıkla ilgili farkındalığın artmasına ciddi anlamda katkı sağladı. Çocuk felci aşısı geliştirmek için dünya o dönemde hummalı bir yarıştayken, solunum güçlüğü çeken kişiler için Çelik ciğer adı verilen dev makineler üretildi. Hastalar bu makinenin içine uzanıyor ve akciğerleri bir vakum sayesinde mekanik olarak oksijenle dolduruluyordu. Aşının keşfinden önce çocuk felci geçirmiş ve nefes alma sorunuyla karşılaştığında çelik ciğer kullanan Paul Alexander, 70 yıldır bu cihaz sayesinde hala yaşayabilen tek kişi. Ama her röportajında, aşının daha erken keşfedilmiş olması halinde şimdi kendisinin de sağlıklı bir hayat sürüyor olacağını hatırlatıyor. Polio is a horrible disease. I cannot move. Period. A lot of humanity does never do my polio. Even though what it is. here some actual polio vaccines from the muder collection these two are injectable vaccines they were developed by dr salk in the late 1950s çocuk felcine yönelik aşı geliştirme çalışmaları ard arda gelen salgınlar nedeniyle 1950'lerde hız kazandı Pittsburgh Üniversitesi'nde görevli Dr. Jonas Salk, 7 yıllık bir araştırmanın ardından formal öldürülmüş virüsten elde ettiği bir aşıyı bilim kurullarının dikkatine sundu. Diğer yandan geliştirdiği aşıya öylesine çok güveniyordu ki ilk olarak kendisiyle birlikte eşi ve 3 çocuğunu basın önünde aşıladı. Ardından aşının etkinliği ve güvenilirliğini test etmek için 15 bin çocuk pilot bir çalışmayla aşılandı. Klinik deneyden bir yıl sonra aşılanan gruptaki çocuk felci oranı aşılanmayan gruba göre %90 oranında azalmıştı. Dr. Jonas Salk kısa zamanda ülke çapında kahraman ilan edildi. 1957 yılına gelindiğinde Salk'ın aşısı sayesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen çocuk felci vakaları %95 oranında azalmıştı. Aşının bu denli yaygın kullanılması bu işten Doktor Salk'ın ne kadar para kazandığı konusunda soru işaretleri yarattı. Kendisine bir televizyon programında aşının patentinin kimde olduğu sorulduğunda Doktor Salk'ın verdiği cevap, tarihe geçecekti. Ne patenti? Güneşi patentleyebilir misiniz? Who owns the patent on this vaccine? Well, the, the people I I would say there is no patent. This is Could you patent the sun? <gülüyor> Bu dönemde çocuk felci aşısıyla uğraşan bir başka bilim insanı daha vardı. Doktor Albert Sabin. Doktor Sabin, solkın başarısını takdir etmekle birlikte zayıflatılmış bir aşının ölü virüs aşısından daha uzun süre ve daha etkili olacağına inanıyordu. Bu fikirden hareketle geliştirdiği aşıyı enjeksiyonla değil, ağızdan damlatarak uyguladı ve muazzam bir başarıya ulaştı. Sabin'in uygulaması kolay aşısı, kırsal kesim ve gelişmemiş ülkeler için bir avantajdı. Aşıyı uygulamak için tıbbi personel gerekmiyordu. Sabin de aşısının formülünü ve tüm klinik birikimini Dünya Sağlık Örgütü'ne bağışladı. Bu sayede çocuk felci aşısı dünyanın en ücra bölgelerine ulaştı, yıllık vaka sayısı 300 binlerden birkaç yüz vakaya indi. Omaca, difteri, tetanos, kızamık, verem ve çocuk felci nedeniyle çocuk ölümlerinin sayısı günümüzde hala 100 bin civarında. Halbuki tüm bu hastalıklar aşılar sayesinde önlenebiliyor. Diğer yandan küresel veriler bize aşı karşıtlığının da buna rağmen arttığını gösteriyor. Kuşkucu olmak elbette bilimsel çalışma yöntemlerinin en önemli ilkesidir. Ancak bilimsel verilerden uzak kuşkuculuğu aşılar sayesinde kurtulan canlarla kıyaslarsanız karşınıza olağanüstü bir tablo çıkar. Çünkü aşılarla hayata tutunmuş milyonlarca insanın hikayesi bugün karşımızda birer umut hikayesi olarak duruyor. Bu nedenle aşı karşıtlığı bireysel bir tercih olamayacak kadar hassas bir konu, hatta kamu sağlığına yönelik bir tehdit olarak tanımlanıyor. Mabil Kulesi'nin bu bölümünde oldukça geniş ve kapsayıcı bir çerçevede dünyadaki salgınların tarihine baktık. NTV Radyo'dan prodüktör arkadaşım Atilla Özdalla sizi yine notaların eşliğinde, sözlerin gösterdiği yönde farklı, az bilinen, unutulmuş bir tarihin koridorlarında dolaştırdık. Umarız merak ve ilgiyle dinlemişsinizdir. Yeniden buluşmak dileğiyle, sağlıklı ve mutlu günlerde kalın. Müzikle kalın. bei kulesi Bu ülkeden uyumsuzluğun ritmi ve şarkısı Babil Kulesi, rengarenk bir ses tayin, Babil Kulesi, Ahmet Yeşiltepe ile MTV Radyo'da.